0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen,
1: FMGZ.ch. Ja, der Peter hat mir Wir haben heute den Start der neuen Predigtserie, die wir aus TGA gestaltet haben und ausgearbeitet haben. Wir sind heute nicht vollzählig da vom TGA. Der Robin ist ein tiefer bei den Teenies. Er hat Jugendlehre und der Bora Sommer ist heute in der Nacht krank geworden und lässt sich darum Entschuldigen. Lassen. Und von Ihnen her darf ich ganz liebe Grüße zu euch ausrichten. Ja, der Flyer ist mich sicher schon begegnet. In den vergangenen zwei Wochen habe ich gedacht, wir haben noch nie so viele Flyer von einer Predigtserie gebraucht wie das mal. Ich habe das Gefühl, ich sehe ich ständig am Nachfüllen. Die Frage, wieso, lasse ich jetzt im Raum da? Wir möchten heute am Morgen miteinander zuerst uns ein bisschen an die Predigtserie hin tasten. Und in einem zweiten Schritt möchten wir noch einen ersten Text eintauchen und den Text auf uns wirken lassen, was er uns ganz persönlich möchte sagen. Ich gehe davon aus, ihr alle haben irgendwo nicht schon mal den Flyer gesehen. Und vielleicht ist noch aufgefallen, wenn der die Karte dreht habt, nachdem der der Schockiherz gegessen habt, <lacht> da sind darauf nicht nur Daten und Namen sondern auch die Bibelstellen angegeben sind. Und wenn man die Bibelstelle ein bisschen neuer angeschaut hat, dann findet man schnell heraus, dass man nicht von einem biblischen Buch zum nächsten kommt, sondern dass man in dieser Predigtserie bewusst bei einem biblischen Buch, nämlich beim ersten Johannesbrief, werden stehen bleiben und jede Predigt in den Johannesbrief eintaucht. Und so zwar denkt so als erste Frage, auch gerade an dem so also der erste Johannesbrief. Kannst du ein bisschen etwas erzählen über den Schriftsteller? Wer ist das war das? Und was ist der Inhalt von dem Brief? Sehr gerne, ja. Der
0: Autor des Johannesbriefs hat eigentlich, wie ich nicht im Masse mit zivilem Namen, auch nicht Johannes heisse, mit zivilem Namen, sondern eigentlich, also vermuten wir Jochanan Bar-Saftai, das ist sein vollständiger Name. Wir kennen ihn als Johannes, Sohn vom Zebedeus, und gab es von diesen zwölf wo Jesus auch den Namen Apostel hat, also einer von den zwölf Apostel. Er hat dann darüber hinaus auch noch in Ängste vertraute Kreis von Jesus gehört. Er ist Jünger gewesen, wo mit dem Jesus unterwegs gewesen sind. Ähm, zusammen mit seinem Bruder hat er noch einen anderen oder einen Spitznamen gehabt und das hat Donnersohn geheißen. <lacht> Donnersohn, ähm, wenn man es gesagt, so dass sein Vater der Donner war, sondern man hat in der Zeit wenn man es sagt, Sohn vom Donner, gemeint, du bist wie der Donner. Also das ist eine Eigenschaft von dir. Und wenn man dann so heiliglich willkommen geheissen wurde, also im Gegenteil, der Jesus und seine Jünger sind abgewiesen worden und dann hat Johannes gefunden, jetzt müssen wir doch beten, wie der Elia im Alten Testament das war und Himmel. Und von dem her kommt wahrscheinlich auch der Name Donnersohn. In Geschichte eingegangen ist er aber nicht als Donnersohn, sondern als Apostel von der Liebe. Und das ist ja ziemlich ein Gegensatz, von Apostel der Liebe ist. Im ersten Johannesbrief, also dem Brief, wo wir uns beschäftigen, kommt das Wort Liebe oder Liebe, 46 Mal vor, bei 105 Versen. Also mehr als in jedem dritten Vers. Der Johannes ist wahrscheinlich von allen Männern, die auf dieser Welt je gelebt haben, der, war, der am nächsten und am engsten mit dem Jesus unterwegs ist, er später das das hat er nach den anderen drei geschrieben, also eine Biografie eigentlich über den Jesus. Begegnen wir dort einen völlig neue Aspekte. Wir müssen das jetzt wissen und wir müssen es auch unserer Nachwelt überliefern, was du von dem Jesus weißt. Er war so vertraut mit ihm unterwegs. Gewesen. Und in diesem Evangelium, in dieser Biografie, schreibt er von sich selber nicht mit äh, Johannes. Er hat die Liebe einfach so hautnäher erlebt. Und er ist der einzige von den zwölf Jüngern, der auch unter dem Kreuz gestanden ist, der gesehen hat, wie der Jesus für die Söhne gesagt hat, nämlich grössere Liebe hat niemand als der, der sein Leben hergibt für seine Freunde. Und in Moment Moment, und natürlich auch das, was am dritten Tag nachher passiert ist, dass der Jesus von den Toten verstanden ist, in die Geschichte eingegangen ist, und wenn man jetzt den Johannesbrief liest. Ein Brief, wo man nicht weiss genau, an wer hätte er geschrieben. Sicher an eine Gemeinschaft oder an eine Kirche. Aber es ist ein sehr allgemein verfasst. Nach dem Ereignis geschrieben hat, dass die Leidenschaft für den Jesus umbremst ist. Also die Liebe, die brennt ihm wie eine frisch Verliebte Und was er eigentlich macht in dem ganzen Brief, er wirbt seine persönliche Begegnung mit dem Gott, wo Liebe ist. Und dass die Liebe, die sie von ihm empfangen, sich nachher auch auswirkt in ihrem Leben, in ihrem Alltag. Das ist so ein bisschen... Das, was man zu dem sagen kann. Wir haben als TGA, wie immer, lange überlegt, was, was kommt als nächstes. Wir haben im, äh, im Sommer ja die Serie über Verbundenheit, um Individualismus geht, wo man sich zurückzieht aus Gemeinschaft, wo man so ein bisschen innerhalb von seinen vier Wänden oder von seinem viereckigen Kästchen einfach den, ja. <lacht> Das sucht äh, allen, aber auch fürs Wohl von einer Kirche oder von einer Gemeinschaft, logischerweise. Und wir wollten das Thema vertiefen und haben uns aber gleichzeitig auch überlegt, wie könnte man das auch wie wir vorgehen? Also welches Vorgehen, was sind Themen, sondern dass wir uns von der Bibel das Thema wie wir vorgehen Also welches biblische Buch oder welcher biblische Abschnitt könnte uns langem Drumringen sind wir nachher auf den ersten Johannesbrief gekommen und wir möchten eigentlich das Thema Verbundenheit wie unter der Bogen oder unter der Rahmen von dieser Agape, von dieser göttlichen Liebe stellen. Und wir glauben, dass dort einfach noch ein Idee in diesem Johannesbrief, so viele Stellen, wo ich einfach stolpere und wo ich mich frage, ja, kenne ich denn die Liebe schon? Äh, und wenn ja, wieso wirkt sich denn das nicht mehr in meinem Leben nur? Ja, Liebe ist das Größte. Äh, der Gott von der Liebe ist das Größte, was es gibt. Und ja, es soll einfach so uns mitnehmen auf einen Weg, dass wir den Gott besser
1: kennenlernen. Ich bin gerade der über Verbundenheit und Gemeinschaft ein paar Gedanken weitergeben, die angesprochen aus der letzten Predigtserie. Was denkst du, was erwartet?
2: Wenn ich es einfach im Zusammenhang mit Agape anschaue, denke ich wirklich, dass Gott möchte, dass wir uns untereinander lieben. Also wirklich die Liebe Oder vielleicht auch gerade, weil wir anders sind. Wenn ich so ein bisschen ins Weltgeschehen hineinschucke, ich glaube, wenn wir das machen würden, wären Kriege nicht mehr so viele oder nicht so heftig. Wir können miteinander leben, auch in einer Gemeinde, in der wir sehr unterschiedlich sind. Und das merken wir, haben wir ja schon gemerkt beim Vorbereiten. Manchmal stunden wir mir und gleich. Ich glaube, wir haben einander gerne. Es würde nicht so lange schon so gut funktionieren. Also, bedingungslos Liebe und wenn ich mit Menschen zusammen bin, wenn ich auf mich schaue, dass sie mich nicht immer so gern habe. Und wenn ich andere so gerne habe wie mir selber, ist das gar nicht so schwierig, oder? Und dort ich einfach, ich. Ich die Liebe vom Vater angegeben. Bedingungslos. Einfach ohne, dass wir etwas leisten müssen. Und wenn das zu uns überspringt, ich glaube, das ist ganz viel, in die genau hineinschauen. Das so ist ein Vers, wo ich dort einfach immer wieder, das ist jetzt nicht aus dem 1. Johannes, sondern aus dem Johannes 13, Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, oder Liebe, damit auch ihr einander lieb habt. Und der Kunst daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und ich glaube, das geht nur, wenn wir die Agape anfangen zu
1: begreifen. Merci. Du hast gerade vorhin von Krieg, von Unruhe geredet. Und ich glaube, wenn man schon eine Zeitung aufschlägt, dann kommt einem das auf vielen Seiten entgegen. Auf dieser Erde ist viel Unruhe, viel Unrecht, Krieg. Dieter, was bedeutet Agape in dieser Zeit?
3: Das ist eine sehr spannende Frage. Auf der einen Seite, wenn man die als Liedschau offenbart, im 1. Johannes 4 heißt es, Gott ist Agape, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Haben viele Christen schon mal gelesen, aber unterschätzen wahrscheinlich so wie ich auch die Bedeutung dieser Aussage. Gott hat sich als Agape geoffenbart, um auf diese Weise mit uns in Beziehung zu treten und um auf diese Weise eine tiefe Verbundenheit mit uns möglich zu machen. Wir sprechen immer wieder von Agape. Wir haben sonst im Deutschen nur ein einziges Wort für Liebe. Im alten Griechenland hatte man vier. Und das Spezielle an Agape ist, einerseits ist sie ungeheuer ohnmächtig. Denn sie verzichtet darauf, andere zu irgendetwas zu zwingen oder zu nötigen, was sie nicht wollen. Andererseits ist Agape ungeheuer mächtig, denn wenn jemand sich aus freien Stücken dieser Liebe öffnet, dann passieren Veränderungen, die sonst nicht möglich wären, die, mit keiner, die auf keine andere Art und Weise äh, entstehen könnten. Und jetzt, was heißt das in Zeiten wie unseren, in unruhigen Zeiten? Und in den letzten Tagen hat die Unruhe auch die Finanzmärkte erreicht. Jesus sagt in der Endzeitrede, wenn die Ungerechtigkeit, wenn das Unrecht überhand nehmen wird, ist oh, die Liebe, dann wird die Agape in vielen erkalten. Das heißt... Unrecht, Ungerechtigkeit, Gottlosigkeit ersticken. Wenn sie Zeitung lesen und sehen, Kriege und hier und da Unrecht, dass sie anfangen, sich Sorgen zu machen, dass sie Angst bekommen, und dass sie sagen, jetzt muss ich für mich selber luege. Also jetzt, ich kann jetzt auch nicht mehr so viel spenden. Du wirst erstickt von Wut, von Groll und von Hass, weil du dir sagst, wie Hammernummer, am liebsten würd ich. Agape, auf die in deinem Herzen. Überwinde die Agape, Angst, Sorge, Wut, Groll, Hass oder lässt du dich davon überwinden? Wenn du dich entschließt, ungeheuer tiefe und intensive Verbundenheit zu erfahren und auf der anderen Seite entschließt du dich, teilzuhaben am Schmerz Gottes an dieser Welt.
1: Victory wo wir uns auch im Inhalt ein bisschen angenöchert haben, ist deutlich geworden, dass Agape nicht einfach eine rein theoretische Sache ist, sondern Agape, die selbst verschenkende Liebe, ist in Gottes Handeln erfahrbar und sichtbar geworden. Und sie soll uns ganz durchdringen und so auch durch uns erfahrbar und erlebbar werden. Wir möchten jetzt eintauchen. Ganz bewusst habe ich das ganze Kapitel ausgewählt, dass wir ein Stück weit mit der Schreibweise von Johannes vertraut werden. Und das wird dann nicht auf jeden einzelnen Vers eingehen. Und vielleicht stellt sich auch der eine oder andere heute Morgen die Frage, wenn er den Text hört, was bitte schön haben die Versen, mit den Danken, ich euch jetzt den vorlese aus dem Johannesbrief, sind wie Voraussetzungen, dass wir überhaupt in der Lage sind, in die selbstlos mit in den Text aus dem ersten Johannesbrief, die Verse 1 bis 10. Von allem Anfang an war es da, es angeschaut und mit unseren Händen berührt, das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben, was beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Sie haben zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle der ganzen Fülle erleben. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit, aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten stehen. So wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde, und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns was wir uns gefangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Das erste Kapitel vom Johannesbriefs, könnte man sagen, ist wie ein Prolog. Eine Einleitung zum Buch, zu den Gedanken, die Johannes hier weitergibt. Johannes nimmt in diesem ersten Kapitel eigentlich den Kerngedanken auf und fährt es nachher in seinem Schreiben zu entfalten. Wer der erste Vers von diesem Kapitel hat vielleicht den Eindruck, es tönt ein bisschen poetisch. Und vielleicht hat es auch die einen oder andere anderen gegeben, die den jetzt gehört haben und gedacht haben, irgendwie komme ich nicht ganz draus. Der Vers ist mir ein bisschen zu hoch. Von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt, das Wort des Lebens. Im Johannes ist im Brief Gottes im drum, uns das Wort vom Leben näher zu bringen, die Botschaft vom Leben zu bringen. Und das nicht nur in Wort, sondern in Form von einer Person. In diesem Vers spricht er Jesus Christus schon an. Der Johannes, wo wir vorhin vom Messen gehört haben, wo Jesus sehr gut kennt hat, mit ihm über Jahre unterwegs war, hüfe Erfahrungen gemacht haben. Genau von dem schreibt er. Er schreibt also nicht vom Gehören Sagen. Und wenn wir nachher den zweiten Vers anschauen, dann ist das wie eigentlich der erste Vers nochmal aufgegriffen. Einfach mit anderen Wort. Ja, das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen. Und wir verkünden es euch. Das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Wenn er an dieser Stelle vom Leben spricht, vom Leben schreibt, geht nicht einfach um ein allgemeines Leben, sondern um das Leben, das durch Jesus Christus sichtbar wurde. Und er wiederholt eigentlich einfach das, was er schon im ersten Vers eigentlich beschrieben hat. Johannes macht ihn so etwas, dass er es zweites Mal oder sich drungen sieht, es zu wiederholen. Und mit dem wird etwas deutlich, wenn wir die Wiederholung lesen, nämlich, wichtige Sachen muss man manchmal oder eigentlich immer nicht nur einisch sagen, sondern Minimum zweimal, wenn nicht sogar noch mehr. Es gibt manchmal Situationen, in der Ehe mit meiner Frau, wo wir miteinander etwas austauschen und sie mich dann so nebenbei eigentlich fast fragt, muss ich das nochmal sagen? Oder bleibt es in Erinnerung? Und ich so selbstsicher, wenn ich in diesen Gesprächen bin, sage häufig, du musst mir das nicht noch ein zweites Mal sagen. Aber die Realität spricht häufig das Gegenteil. Und ich habe mir mittlerweile angewöhnt, dass ich hin und wieder zu Ihnen sage, vielleicht muss man es auch noch mal sagen, dass es nicht vergessen geht. Ich glaube, wichtige Sachen müssen immer und immer wiederholt werden. Dass sie nicht in Vergessenheit geraten. Uns irgendwo nehmen, präsent bleiben. Zur Festigung. Und genau dieser Wiederholung bedient sich da, der Johannes bei dieser ganz wichtigen Aussage, dass Jesus als Wort im Schreiben vom Johannes geht es ihm nicht darum, einfach Fakten, Erfahrungen oder Wissen mit der Leserschaft zu teilen oder zu vermitteln. Die Begeisterung, die der Johannes in sich trägt, dass die Botschaft von Jesus, die ihn so begeistert hat, nicht nur ihn erfüllt mit wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen sich, dass die Freude, die er in Jesus gefunden hat, dass die auch die Leserschaft erfüllt. Die Begeisterung, die er hat, spürt man, meint ich, so etwas von dieser Freude und Begeisterung, die Johannes in sich trägt. Das Lesen ist ja noch das Einte, aber aber auch ansteckend. Ich mag mich sehr gut an die Zeit erinnern, als ich im Studium war und einen Dozent hatte im Neuen Testament wo die Freude war, über die Bibel sichtlich anzuspüren gsi Die Lektion für Lektion ist auch ein Evangelium näher gebracht. Er hat schon x Jahre unterrichtet, aber die Begeisterung ist blieben. Und die Begeisterung war so stark, dass sie uns, Studenten, nach wie vor habe ich die Bibel, die ich im Studium gebraucht habe. Die liegt bei mir noch immer auf dem Pult, auf meinem Schreibtisch. Etwas von dieser Freude und Begeisterung, die ich dort im Studium unter anderem von dem Dozenten mit überkommen haben. Die ist bis heute nicht erlöschen. Empfindest du noch Freude und Begeisterung, wenn du das Evangelium studierst? Bewegt es noch etwas, wenn du die Botschaft von Jesus hörst in dir? Zugegeben. Viele von uns sind so die typischen Zoffiger. Und die typischen Zoffiger, die haben es nicht so mit gross Freude zeigen oder Begeisterung. Das kann man ja auch ein bisschen in einem dämpften Mass. Aber mir geht es nicht um Freude und Begeisterung in erster Linie, sondern um Auszusehen. Mein grosser Wunsch ist es im Blick auch gerade auf diese Predigtzerie dass Freude und Begeisterung uns neu darf erfassen Oder vielleicht wieder neu geweckt wird. Freude und Begeisterung über die Botschaft von Jesus Christus. Vielleicht ist das auch oder wird das auch diese ganz persönliche Gebetsanliegen in der Predigtzerie innen. Dass du wieder neu mit Freude und Begeisterung erfüllt wirst. Freude kann man nicht machen. Freude muss man sich schenken. Lassen. Nach dem Satz können vielleicht die einen oder anderen denken, ja, dann kann ich meine Hände in den Schoß legen und einfach einmal warten. Ich glaube, das wäre die falsche Reaktion auf diesen Satz Aber... Nein, ich glaube, wenn ich sage, dass wir uns Freude müssen schenken müssen, dann geht es auch darum, dass wir uns danach ausstrecken. Mir ist das Bild von einem Göttibut von mir in den Sinn gekommen. Als er noch ein bisschen jünger war, hat er genau gewusst, wenn, dass er bei mir seine Geburtstags- und Weihnachtsgeschenkswünsche wünsch musste. Er hat das nicht nur einig gemacht, sondern immer und immer wieder. Er hat sich sichtlich nach diesen Geschenken ausgestreckt. Er ist sich bewusst gewesen, er hat sich sie nicht selber leisten können. Aber er hat gewusst, wer es ihm leisten kann. Und ich glaube, das Bild möchte uns auch ermutigen, uns nach dieser Freude, wo Jesus Christus uns möchte ist in seiner Botschaft immer wieder neu auszustrecken. Der Wunsch, dass auch die uns, denn ist doch Liebe etwas, wo vorwiegend in Beziehungen, wo zwei einander lieben, vor allem dadurch prägt wird, dass alles irgendwo neu absolut harmonisch ist. Wer den Anderen liebt, zeigt das in gewissen liebenswürdigen Gesten. Vielleicht auch in gewissen schönen Geschenken. Wie ein Blumenstrauß, vielleicht ein schönes Schmuckstück oder vielleicht sogar ein Auto. Aber... Wenn jemand liebt, hat doch Negatives keinen Platz. Schwieriges und Negatives wird doch gar nicht angesprochen. Schon in den ersten Versen, in seiner Ausführung. Denn im Vers 8 und 9 spricht Johannes auch ein schwieriges Thema an. Verschliessen und ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden werden, vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Aber hallo, im letzten Atemzug hat Johannes etwas geschrieben über Freude und im nächsten Atemzug schreibt er etwas, wo die Freude doch gerade fast wieder vertramplen kann. Auf dem Weg zu einer selbstlosen Liebe gibt es gewisse Hürden. Und eine Hürde davon ist die Sünde und die Schuld. In der Liebe ist die Wahrheit zu finden. Wer in der Liebe lebt, der hat und rettet in der Wahrheit. Somit spricht auch die Liebe Sachen an, wo eben spricht Sachen an, wo man falsch liegt oder wo man sogar schuldhaft gehandelt hat. Liebe schaut hin hey, und nicht weg. So hat es auch Jesus Christus vorgelebt. Jesus gsi am Kreuz hat er der Menschheit vor Augen geführt, dass er nicht wegen sich am Kreuz hängt, sondern wegen uns, wegen dir. Das war prägt von einer riesengroßen Liebe von ihm her. Er hat geliebt, sonst hat er es nicht gemacht. Doch er ist an diesem Punkt nicht stehen geblieben. Denn er hat deutlich gemacht, dass wenn wir bereit sind, unsere Schulden zu bekennen, dass er bereit ist, uns dir zu vergeben. uns zu Wille. Jesus verurteilt uns nicht, aber unsere Schuld. Das ist Agape, die sich selber verschenkende Liebe. Wo in deinem Leben hat zwei etwas angeklungen? Oder ist dir wie signalisiert worden, dass es Zeit wäre, aus der Finsternis rauszutreten? Lass den Tag nicht vorbeigehen, ohne dass du den Schritt nicht machst. Wer kennt Schuldig, der hat häufig auch Scham in sich. Und die Scham kann dazu führen, dass man sich immer mehr in die Dunkelheit zurückzieht, noch mehr in der Dunkelheit abschottet. Und in dieser Dunkelheit, in diesem Zurückziehen wird die Schuld und die Sünde nur noch größer. Oder erdrückender. Wer den Mut hat, aus der Finsternis rauszutreten, erlebt, dass die Sünde und die Schuld Geld schon besiegt hat. Vielleicht sitzt du heute am Morgen da und möchtest den Schritt aus dieser Dunkelheit ins Licht tun. Dann möchte ich dich dazu ermutigen. Wir haben auch immer Leute auf der Seite bei der Oase nach dem Gottesdienst, wo gerne auch bereit sind, diesen Schritt mit dir zu tun. Nütze die Möglichkeit. Die Person vom Vertrauen kann ihm helfen, aus dieser Finsternis herauszukommen. Johannes skizziert einen radikalen Weg. Einen radikalen Weg, ins Licht. Wo in deinem Leben wäre es dran, den Schritt zu tun? Vielleicht sitzt du aber auch heute da und denkst, dass alles habe ich schon lange mit ihm, vieles geteilt. Das geht mir doch persönlich nicht mehr an. Wie gesagt, Johannes kitziert radikalen Weg ins Licht, wo selbst die noch aufgefordert sind, die schon lange mit Jesus unterwegs sind,
3: den Weg einzuschlagen. Amen.